0: Das heutige Thema unserer Folge ist der Vergleich zwischen Wirtschaft und Behörde, Teil 1, ein Interview. Heute hört ihr aufgrund unseres kleinen Specials nur mich. In der nächsten Folge ist Chris wieder mit dabei und ich würde sagen, let's go! Heute hört ihr die 16. Folge. Und bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen. Es ist nicht dein Gehalt, das dich reich macht, es sind deine Ausgabengewohnheiten. Und das hat gesagt Charles A. Jeffer. Yeah, yeah.
1: Monetary Moment.
0: Meine Meinung dazu ist, dass das einfach bedeutet, wenn man sich nicht zügelt, kann man einfach alles Geld der Welt ausgeben und umsetzen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man arm ist oder Millionär, es gibt immer Sachen, die man sich kaufen kann, wo man das Geld ausgeben kann und da gibt es einfach keine Grenze. Ich bin der Meinung, dass es gut zu dem Zitat passt, dass man einfach seine regelmäßigen Kosten niedrig halten muss. und ja auch äh, verstehen muss, was es heißt zu sparen und auch dieses Sparen eben anwendet. Ich bin davon überzeugt, wenn man einzelne Ausgaben hat, sei es ein Urlaub, sei es ein Auto, irgendwelche anderen materiellen Dinge, dann fällt das nicht so ins Gewicht und es ist wie gesagt auch nicht so regelmäßig und solange man sich da auch zügelt, kommt man trotzdem zum Sparen und kann trotzdem Vermögen aufbauen. Das ist einfach nur wichtig, diese eben diese Ausgabegewohnheiten klein zu halten und auch wertzuschätzen, wenn man Geld ausgibt. Ja und damit wären wir auch schon bei einer guten Überleitung zur heutigen Folge. Ich bin heute mit einem guten Freund unterwegs. Er wird sich dann gleich noch Vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute ein Interview machen können. Das Besondere an der heutigen Folge ist, dass wir mit dem Zug unterwegs gewesen sind. Wir sind nach Sylt gefahren, haben einen Tagesausflug von Leipzig aus dorthin gemacht und sind gerade wieder auf der Rückfahrt. Wie gesagt, sitzen gerade im Zug, deswegen auch die Hintergrundgeräusche. Und wir machen jetzt hier live ad hoc praktisch das Interview und ich denke, das ist auf jeden Fall wieder was Besonderes, dass diese Gelegenheit so klappt. Ja, hallo Philipp. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, ich bin der Philipp, arbeite bei einer Prüforganisation und kümmere mich da quasi um, die, um den ordnungsgemäßen Zustand von Fahrzeugen.
0: Ja, schön, dass du auf jeden Fall heute mit dabei bist und dass wir den Ausflug vor allem zusammen machen. Wir haben euch viele Eindrücke gesammelt, würde ich sagen. Ja, und da du natürlich in der Wirtschaft arbeitest und wir in der Behörde, würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, ähm, wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise hat das, hast du überlegt, ob du zur Behörde gehen möchtest oder lieber in der freien Wirtschaft arbeitest oder hat sich die Frage überhaupt gar nicht gestellt?
1: Ich würde sagen, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Ich bin direkt nach dem Studium zu einem Dienstleister, habe dort dreieinhalb Jahre gearbeitet und fand die Arbeit für mich nicht ganz ausfüllend. Und dann kam die Idee, dass ich mich umschaue, was es noch gibt. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder in die Erprobung oder dann in so einen Prüfung. Prüfunternehmen und es ist dann eine Prüforganisation geworden.
0: Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid praktisch, was deine Beweggründe dafür gewesen sind. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein ganzes Stück und deswegen würde mich mal interessieren, wie du die Arbeit bei der Behörde einschätzt. A hast du ja auch mit einigen Kollegen von Behörden zu tun. Zum Beispiel auch der Fahrerlaubnisbehörde, Zulassungsbehörde und kennst auch mich jetzt schon ein ganzes Stück, kennst einige Geschichten von mir, vielleicht auch manchmal nicht ganz so objektiv erzählt, wie auch immer, wie, welchen Blick hast du auf die Behörde und wie schätzt du das ein beziehungsweise wie ist auch der Unterschied zwischen unseren beiden Arbeitgebern?
1: Ich denke, Behörde kann man jetzt prinzipiell erstmal nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich teilweise auch Leute in der Behörde, die viel zu tun haben. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit an sich nur ein Gering ist, glaube ich, zu wenig gesagt, aber einen kleineren Teil einnimmt von der Arbeitszeit. Das passiert aber auch bei mir manchmal. Und ich denke, an sich ist es sehr notwendig, dass es so ist, aber man könnte das glaube ich, du sagst es glaube ich, beziehungsweise du bringst es immer auf den Punkt, wenn das ein reines Wirtschaftsunternehmen wäre, eine Behörde, würde das nicht funktionieren. Und das, der, der Satz trifft eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist richtig, das äh, sage ich öfters mal. Mir ist natürlich auch immer völlig klar, dass eine Behörde nicht wirtschaftlich arbeiten kann, weil wir einfach kein Geld erwirtschaften oder kein Geld verdienen. Das ist einfach ein, ich mal ein großer Service am Bürger. Wir schauen, dass der Staat funktioniert und das ist auch gut so. Nur manchmal wäre es natürlich schon besser, wenn einfach Ressourcen sinnvoller eingesetzt werden würden. Hat das jetzt Sinn gemacht, der Satz? Das weiß ich nicht genau. Ich denke, man weiß, was ich meine. Und ja, das läuft einfach, wenn ein Umsatzziel dahinter steht, wie ich das bei dir immer mitbekomme, äh, läuft das ganz anders. Da wird ganz anders einfach gewirtschaftet. Und das finde ich halt, das reizt mich eben an der Wirtschaft, weil ähm, ja, man da einfach ein konkreteres Ziel da vor Augen hat. So sehe ich das. Ist die Frage, würdest du mit mir tauschen wollen? Nein.
1: Ich hatte in meiner alten Firma teilweise nicht so viel zu tun. Beziehungsweise oft nicht viel zu tun. Man könnte sagen, so anderthalb, zwei Tage in der Woche hatte ich insgesamt zu tun. Und da war ich einfach chronisch unterfordert. Und ich habe die Befürchtung, auch das, was du immer mir erzählst, was los ist, dass es dort ähnlich wäre. Und das wäre einfach nicht. Das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich finde auch, wie du schon sagst, dass ich auch nicht ausgelastet bin. Und ja, das liegt aber, wie gesagt, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch an der Ressourcennutzung, die nicht so optimal läuft, meiner Meinung nach. Okay, das ist erstmal schon ein schöner Eindruck, würde ich sagen. Ja, eine andere Frage noch, weil wir uns ja auch immer mit Erfolg beschäftigen, mit Vermögensaufbau. Wie, also erstmal die Frage, baust du Vermögen auf aktiv? Und wie machst du das, ohne natürlich konkret zu werden?
1: Ja, ich baue Vermögen auf, beziehungsweise versuche zumindest. Seitdem ich im Arbeitsleben angekommen bin, investiere ich monatlich in Fonds. Und des Weiteren habe ich letztes Jahr bzw. Ende vorletzten Jahres eine Wohnung gekauft. Der Eigentumsübergang war dann letztes Jahr im April und versuche mich da auch etwas diesbezüglich zu orientieren.
0: Genau, also bist du auch hauptsächlich langfristig aufgestellt und das ist einfach so ein langfristiges Ziel von dir wahrscheinlich da Vermögen aufzubauen.
1: Wobei, die, die, die Fonds sind ja eher mittelfristig, für mich zumindest angelegt und natürlich die, die Immobilie auf jeden Fall langfristig, also gut, die Fonds, da muss man glaube ich sagen, mittel- bis langfristig.
0: Okay, da also würde ich auch voll mitgehen mit deiner Meinung. Schön, dass du das nochmal so äh, für uns alle abgegrenzt hast. Ja, welche Ziele verfolgst du damit? Also willst du das mal für... Kinder oder so aufbauen oder für dich einfach oder was hast du damit vor?
1: Also ein kleiner Wunsch beziehungsweise ein Ziel wäre natürlich noch, irgendwann ein Eigenheim zu haben, ein Haus. Das dann halt mit als Startkapital zu nehmen, je nachdem, wie das natürlich dann auch zeitlich sinnvoll arrangiert wird oder zu arrangieren ist. Und von daher ist das glaube ich so das große Ziel dafür. Ich denke, bezüglich Altersvorsorge und so bin ich ganz gut aufgestellt, auch Richtung Versicherungen und ähnliches. Von daher ist das, glaube ich, eher für die eigene Immobilie gedacht.
0: Okay, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Da muss man dann, hat man einfach was in der Hinterhand. Gerade wenn es dann eben, wie du schon sagst, zeitlich gut passen sollte, ist das ja sehr gut. Ja. Dann würde ich dir auf jeden Fall recht herzlich danken, dass du dir die Zeit jetzt auch noch mitgenommen hast. Klar, wir können gerade nicht viel anders, anderes machen im Zug, aber trotzdem, dass du heute mit zu Gast warst bei unserem Podcast. Und ja, wenn es gerne mal wieder so klappt, würden wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich mit dabei sein konnte. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Macht so weiter. Ich finde auch ganz gut, dass er jetzt in diesem Jahr neu noch mehr Inhalt macht. Auch mal als positive Kritik dafür. Ich finde auch die letzten Folgen im letzten Jahr auch schon ganz gut. Also viel Erfolg weiterhin damit und ich finde es gut, dass es macht.
0: Ja, vielen Dank, da freuen wir uns natürlich. Wir geben wie immer unser Bestes. Ja, well guys, wir haben euch heute das Interview mit Philipp auf dem Rückweg von der sonnigen Insel Sylt präsentiert. Und damit neigt sich auch die Folge schon wieder dem Ende entgegen. Aber ein Teil fehlt natürlich noch.
1: Yeah, yeah. Monetary
0: Moment. Und damit ist unser heutiger Monetary Moment auch schon gekommen mit dem Zitat Bankraub, eine Initiative von Dilettanten, wahre Profis gründen eine Bank. Und das sagte Berthold Brecht. Denkt wie immer darüber nach und wir greifen das in unserer nächsten Folge am Anfang auf. Bis nächste Woche und ciao.